0: En Web3, las comunidades son, por, son, son portables. Ni si siquiera están
1: en un lugar, están descentralizados. Son
0: portables. <risa> Entonces, tú puedes agarrar, no te gusta la plataforma, agarras tu gente, conectas tu meta más con otra plataforma y ya estás en otro lado. Y ya está. No necesitas crearte una cuenta, no necesitas nada. O sea, simplemente es exportas todas tus cosas y, y ya está. Entonces, las plataformas ahora comienzan a optimizar para el usuario, ya no para ellas, para ellas mismas.
1: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Jaime, ¿cómo vas? Muy bien, aquí listo para un nuevo episodio de Web3. Me he pasado toda la tarde, te quería contarte esto, mirando NFTs He estado todo el día en OpenSea Pero todavía no puedo, no me siento cómodo pulling the trigger Todavía no, no he pasado los lo, ETH a, a OpenSea
2: Bueno, es que también, o sea, si miras la cantidad de colecciones que hay la, la cantidad de NFTs que hay es abrumante No sé si te pasa a ti, pero a mí todos los días me llega por Instagram Un montón de spam, de un montón de proyectos y te diría que fácil el 99% de ellos no vale la pena. Pero yo sí he comprado eh, NFTs en el pasado. Y, y hay que saber realmente buscar los proyectos que a uno le interesa. Y creo que hoy día, en la
1: conversación que vamos a tener después, hay unas cuantas este, pistas de cómo hacerlo bien. Sí, creo que parte del problema para mí es que a mis 26 años, recién en el último año... Yeah he empezado a entender el valor del arte o cómo tal vez el arte puede valer tanto para ciertas personas, ¿no? Vas a un museo, ves un cuadro que tiene literal un, un punto azul y vale 3 millones de dólares y es como que yo puedo hacer esto, ¿no? Bueno, Pero a... hay toda una historia detrás de por qué tal vez esa pintura... Vale tanto, una escultura, etcétera, etcétera, representa algo para ciertas personas. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora también en el mundo de NFTs, ¿no?
2: Bueno, qué suerte que tú
1: puedas identificarlo,
2: porque yo no. O sea, yo veo a la gente en las comunidades hablando de lo maravilloso que es este diseñador, qué increíble colección. Y yo más bien ahí entro medio como que con ojo inversionista y trato de entender qué es lo que la comunidad quiere y ahí me voy empapando de información. Pero creo que eso lleva a este otro concepto de comunidad. Muchos de estos proyectos, el éxito, se puede medir de qué tan interesada está en la comunidad en el producto en sí, y no tanto en comprarlo para
1: revenderlo. ¿no? Hoy día esas comunidades viven en los discords. O sea, si ya. quieres en verdad estar metido en el mundo de NFTs, tienes que tener tu cuenta de Discord, tienes que estar ahí con, con los GM en la mañana. Así es.
2: Y la verdad es que es no todos los proyectos te van a parecer interesantes y aparte hay muchísima información con el cual te puedes abrumar de los mil canales que hay en, en discord en cada uno de los servidores que estás metido entonces yo de hecho sigo ciertos estoy metido en ciertos servidores para y salido de varios porque ya sentía que era demasiada información y trato de eh, ver y sacar con pinzas la información que sale ahí, pero es muy interesante lo que la gente comparte, y ahí entiendes de que si un proyecto va a tener éxito o no, está basado en las personas que están atrás moviéndolo.
1: Hay mucho FOMO también, hay mucho, hay mucho Fear of Missing Out, ¿no? Eh, se ven como los, los floor prices, los precios básicamente mm -hmm. de estos NFTs han incrementado exponencialmente este año. Básicamente na, casi nadie en el mundo sabía que era un NFT antes de este año. Pero
2: por ejemplo, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si es que va a haber otro board Ape? O sea, ¿cómo sabemos que estos NFTs pueden llegar a valer
1: millones de dólares? ¿Cuál es el próximo Blue Chip? ¿no? Claro,
2: o sea, yo te juro que no entiendo. Porque para mí los únicos NFTs que podrían servir para algo son los que
1: tienen una utilidad detrás. Que te dan acceso.
2: Acceso, eh, permite poder eh, eh, hacer que, que pertenezcan sea parte de un juego, por ejemplo, que sea un activo dentro de un juego, o sea, ese es el tipo de cosas que, que yo
1: puedo entender pero comprendo que otros entraron más por el amor al arte y bueno, se han forrado y, 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 y este es el mundo que, que va a hacer que nuestros futuros hijos puedan en verdad lograr algo que nosotros no podíamos, que era realmente ganar dinero ser propietarios de los frutos de nuestro trabajo cuando juguemos videojuegos, <risa> Sí, que, que de hecho es curioso porque hay un movimiento de gamers
2: que no quiere que los NFT sean parte de, de, de su mundo porque están acostumbrados al sistema actual y sienten que más bien esto puede terminar por hacer que el juego ya no sea divertido sino que se vuelva más un negocio, uh -huh. ¿no? Mientras que hay otro, mi estilo, que yo sí digo que va a poder juntar cosas que me gustan, que son los negocios y los videojuegos y que se genere, se genere todo un token economic que, donde hay un dinero del juego y que puedes comprar activos. Y esos activos te generan dinero. Como podría ser comprarse un auto y hacer taxi. ¿no?
1: Y eso lleva al capítulo en verdad muy divertido que tenemos hoy día en Web3 Podcast con Santiago Tapia. Un ex consultor. Así de es. BCG
2: Res, Rescatado, rescatado. Que lo
1: dejó todo para, básicamente, trabajar en base al nuevo Pokémon, se podría decir, ¿no? Así es.
2: Sí, bueno, y es, digamos, es el Pokémon versión
1: Pong, ¿no? Porque en verdad es bien básico. Y está generando dinero no solo para él, sino para casi un sinfín de personas que están todo el día jugando este juego para generar más ingresos. Personas, tal vez, de que no tenían otra opción o no encontraban mejor opción que estar con un celular en la mano y jugando este videojuego para ganar dinero. También hemos hablado de los wallets, eh, en un momento Santiago consideró crear uno antes de meterse a este mundo de play to earn, como le llaman, jugar para ganar. Que para muchos es un trabajo full time
2: y es curioso porque escuchas estos, estas historias de gente en Filipinas que se dedica a jugar Axie Infinite porque le es mucho más rentable que cualquier otro trabajo tradicional que pueden encontrar y no requiere
1: una capacitación o, o mucho skill para hacerlo. Santiago también que ha invertido en más NFTs que nosotros, nos cuenta sobre los do's y los don'ts, de invertir en ellos, las cosas que les salieron mal, las cosas que les salieron bien, cómo en verdad encontrar un buen proyecto, qué es lo que tienes que buscar. Y solo para recalcar, nada de esto es información... De nada inversiones. Ganas,
2: no, nada de lo que vamos a decir en, es, en este episodio, el anterior, o en los siguientes, constituye como un consejo de inversión. No, 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 no somos acá expertos este, asesores financieros. Todos, <risas> todos para
1: la diversión del play to earn y de este nuevo mundo de la tecnología al cual nos estamos metiendo. De hecho hay un
2: concepto que se repite bastante en, en todos estos episodios que es Do your own research, ¿no? Y es, es un concepto básico del mundo web 3 que es o sea, realmente cada uno tiene que ir a hacer su tarea de investigar en, en, en qué espacio se quiere meter y cuando al final decías invertir en algo estar seguro de que uno hizo toda la investigación posible para estar tranquilo con lo que hagas
1: y ahí hold, hold Exacto, así que los dejamos con el capítulo 3 de Web3 Podcast con Santiago Tapia Espero que puedan aprender bastante y ayudarlos a determinar bien dónde en verdad hacer su propio research Super vamos Santiago, ¿qué tal? Gracias por venir ¿Qué tal Diego? ¿Cómo van? Jaime, ¿cómo están? Yo, yo reciente he conocido... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Ah, sí, sí ¿no? La semana pasada, creo. Nos Hemos contado. hablado horas y créeme que ha sido las conversaciones más entretenidas que he tenido sobre todo este tema tecnológico porque tú tienes mi edad, 26. 25, sí. 25. Soy sí, viejo del grupo. Sí. Le llevo 10 años.
2: <risa> Qué desastre.
1: Y lo has dejado todo <risa> para meterte a este mundo. Sí,
0: sí. La conversación estuvo súper buena, las pizzas también. Eh, y sí, yo, yo comencé en el mundo corporativo hace como cuatro años, cuando todavía no había terminado la universidad. Y estaba trabajando en una empresa de consultoría que se llama Boston Consulting Group. Trabajé ahí eh, mucho en varias industrias, en, en industria financiera, minería. Y, nada, y un momento en el que ya lo único que hacía sentido para mí era dedicarme a este mundo completo y tratar de... O sea, yo sentía que era, era tan complejo y había tantas cosas que aprender que lo único que hacía sentido para mí en ese momento era tratar de aprovechar algunas de las oportunidades que están saliendo. Entonces, decidí dedicarme al 100%.
1: ¿Pero cuándo fue la primera vez que escuchaste el término blockchain, bitcoin, web3, cualquiera de, de los slangs que usamos?
0: El, el, la primera vez que escuché fue en una clase de la universidad eh, con Alejandro Weisman, que era mi compañero de tesis y una persona con la que estudié toda mi carrera. Eh, y él me dijo justo estaba, no me acuerdo cómo fue, pero creo que él estaba comprando Ethereum o Bitcoin en ese momento y, y yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿no? y él me dijo, pucha, estoy comprando Bitcoin y yo le dije, y ¿qué es eso? ¿no? y ni él me supo explicar o sea, no tenía, idea. en ese momento él tampoco sabía que era Bitcoin, pero me dijo que estaba comprando ¿no? y yo en ese momento pues me acuerdo que él tra trabajaba en, en, en tenía una práctica que le pagaba muy bien y yo en ese momento pues todavía no, sí que estaba practicando y no tenía tanta plata eh, y después, como que como que me olvidé del tema, y fue como en el 2018 que comencé a trabajar en BCG, donde hice mi primera inversión, y, y fue más. No me metí a. a fue un poco diferente mi camino porque no me metí, uno normalmente se metía a Bitcoin, luego de Bitcoin pasa a Ethereum, luego de Ethereum pues ve por ahí algunos otros blockchains.
2: Son los, los gateway drugs. Exacto, <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces,
0: y una vez que ya como que más o menos tienes eso, como que te sientes cómodo yendo los siguiente paso, que es comentar un poquito a DeFi y, 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 y luego ya vas, vas viendo otras cosas, ¿no? Pero yo entré de frente a un caso de uso que me parecía súper interesante en ese momento, que era lo de Cross Border Payments. Eh, y, y vi un proyecto pues que me pareció interesante que se llamaba Ripple ¿no? a, mí, a mí me interesaba mucho ese, ese caso de uso porque había tenido más experiencias pues haciendo tres meses al exterior y, y pagando un montón de comisiones y se moraba una semana y no me hace ningún sentido que haya como esta red que se llama la Red Swift que existía hace 500 años que se encargaba de decirle a un banco oye hermano confía en ese otro banco entonces dije bueno me metí y ahí pues metí metí en plata convencí a mi papá a meter plata conmigo metí en la misma cantidad me dijo bueno si iba a meter tú metes lo mismo ¿cómo lo convenciste? Tú. Lo que pasa es que yo a mí, con mi viejo, siempre... Como en ese momento yo no tenía plata, pero me gustaba mucho como que la parte de las inversiones... ¿Fue tu
1: primer inversionista?
0: O sea, yo, 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 yo le decía que hay que invertir y él invertía. ¿Ya? Entonces, tuvimos varias como, varias como, varios eventos en los que nos fue súper bien. Eh, me acuerdo que hubo un momento en el que pues cayó un montón la acción de graña, de graña Montero, por ejemplo, y, y aprovechamos el, el dip. Eh, luego, este, no sé, right
2: para ser muy del mundo cripto
0: después compramos el IPO de Beyond Meat, que nos fue súper bien este, compramos el IPO de Tilray también, nos fue súper bien eh, y bueno, entonces como que ya confiaba en mí entonces ya era como, ya simplemente le decía y me decía bueno, ya, dale, ¿no? entonces en ese momento invertimos, mitad mitad, y me olvidé y fue como, bueno, invertí y, y, ahí, y ahí me quedé ¿no? este, y ya después fue recién a inicios de el 2021, o sea, a inicios de este año, que pues yo me encontré con un montón de tiempo libre y dije, ¿ahora qué hago? Y, y me metí de lleno, ahí, ahí sí por el camino tradicional. O sea, metí un curso de blockchain para entender qué era blockchain. Y, y me acuerdo que ni siquiera lo terminé. O sea, pasé el primer capítulo de Bitcoin y dije, bueno, ya no no o sea no puedo ver esto con videos. Y me metí y leí absolutamente todo lo que podía leer. Y me metí a usar de frente y a comprar y a usar los protocolos de DeFi. Y más o menos así fue mi... Mi camino,
2: ¿no? O sea, que creo que ese es el, el, el camino que uno dice siempre, vamos a investigar, vamos a ir suave, vamos a llevar cursitos, todo. Pasa una semana y has invertido en cinco daos, tienes toques por todo. Claro, todo tu network ya o sea, está en cripto. Ya está, es como que, ¿y en qué momento gasté todo? O sea, claro, y,
0: y yo creo que para, o sea, para mí fue muy natural, ¿sabes? Porque yo siempre he sido muy como de, de tener una filosofía bien, no sé, arriesgada en mis impresiones, siempre era como que cualquier... O sea, la plata que genero ahora y la pierdo, si se va a cero, la puedo volver a producir en unos años, no tengo así ningún es. problema, ¿no? Entonces siempre he metido absolutamente todo en como que stock picking, eh, crypto picking, ¿no? Y, y, y como que, o sea, eso para mí como que lo que me, me hizo fete, como que tener bastante exposure a un montón de proyectos, ¿no? Individuales, y así fue como que ese fue como mi mi journey, más de meterme a hacer deep dives de a leerme los white papers de cada proyecto, a entenderlo, y, y nada,
1: se fue, fue. ¿Te guay. costó mucho entenderlo? O sea, el primer que leíste el, el paper de Satoshi.
0: Pucha, no, el paper de Satoshi es súper interesante, ya porque el paper de Satoshi pues comunica la idea central en un párrafo, dos párrafos, y es una idea pues más, más como del corte, no sé, como el Crypto Anarchist Manifesto de Timothy C. May. Es más como el... el, el, el Concepto, es más un concepto que algo muy técnico no lo ya tiene varias páginas de, de especificaciones técnicas para la implementación pero la idea central del, pay, del white paper se, se entiende bien no hay por ejemplo otros white papers por ejemplo que son no sé no sé si han visto ustedes uno que se llama Curve Finance uh -huh. este que tiene unos modelos matemáticos para es la automatización de, de como de retorno porque ese protocolo se enfoca en generarte el mejor yield sobre stable coins de, de, de DeFi no entonces hay varias optimizaciones tienes como no sé. Entonces, ese tipo de white papers sí son un poco más difíciles de explicar, ¿no? o sea, de entender. Pero en verdad lo que quería Satoshi con su white paper era comunicar, eh, o sea, dar las especificaciones técnicas y comunicar su filosofía eh, de por qué estaba haciendo eso, ¿no? Y me contaste
1: que tu primera idea de negocio iba a ser un wallet.
0: Claro. O sea, mi primera idea de negocio fue, ya porque yo venía más del mundo, no sé, de consultoría y había trabajado mucho en la industria financiera, mi primera idea era... Que a, la, ahorita, como la, 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 la sofisticación de la inversión por los usuarios latinoamericanos, pues es baja, ¿no? Entonces, hay muchas startups ahorita que están, no sé, sea, enfocadas en fondos mutuos, en eh, renta fija, renta variable, ¿no? En comprar acciones, digamos que democratizar el acceso a comprar acciones, uh -huh. que es un trámite. Uh -huh. Entonces, pues yo, cuando yo me metí a ver la composición de los asset under management de las personas en Latinoamérica pues uno se da cuenta que el 70%, en Perú es como el 90% los tienen depósitos, ya 96%, ¿no? Entonces, en general, si hace la suma de toda Latinoamérica, el 65, 70% tiene su plata en de depósitos, ¿no? Porque es un producto sencillo, ¿no? O sea, es como que tú le das la plata al banco y el banco te va a abrir un poco más. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia no se puede, no hay, no hay depósitos en pesos, no se puede ahorrar en dólares, ¿no? Entonces, está sujeto, me acuerdo, cuando me fui a Colombia por primera vez, porque viví en Colombia en buen tiempo, el peso estaba, no sé, donde, no sé, un dólar era 3.300 pesos o 3.700 pesos y cuando regresé estaba como 4.400, ¿no? Entonces, lo mismo que nos pasó a nosotros, sí. ¿no? el, el tipo de cambio que está terrible ahora. Entonces, y encima, nosotros nosotros lo que pasa es que sí tenemos productos de ahorro en dólares, podemos hacer depósitos a plazo en dólares, digamos que los bancos y las cajas ofrecen ese servicio, uh -huh. pero igual la tasa de interés es ridícula, ¿no? Es ridículamente baja y, y, y entonces, pues uno, mi conclusión fue que si los latinoamericanos invertimos en depósitos, pues perdemos plata año a año uh -huh. contra la inflación y contra Así la devaluación. ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que abordar ese problema de alguna forma. Y una forma de abordarla era hacer un wallet que le permita a la gente ahorrar en dólares usando DeFi sin uh -huh. tener idea de que están ahorrando en dólares usando DeFi. ¿me entiendes? O sea, que sí sepan que están ahorrando en dólares. Pero no sepan que estamos usando IFA.
2: O sea, básicamente ¿no? que están, sus dólares están siendo transformados en stablecoins. Que están generando un yield mucho mejor al Ajá. que recibirían en, una, en un traditional finance. Exactamente.
1: Que eso existe hoy en día a nivel mundial. O sea, existen estos wallets donde tú sí. puedes meter claro. tus ¿Y los coins. Son... Y son muy buenos. Claro, van desde 6 a 12%. 6
0: a 12%. O sea, por ejemplo, Buenbit hace eso acá. Este, y de hecho, antes, o después de que ya como dejé esta idea, pues conversé con, con, con Matías, el CEO de buenbit Y él me contó más o menos cómo lo hacían. Y me hizo mucho sentido. Entonces, pues, si quieren algún producto de inversión, no, estoy haciendo propaganda, pero pues, ahí tienen a beat creo que tiene una buena, buena
2: interfaz. lo
1: que haría ahora? Ya está frenado. ¿Qué otra? Sí. ¿Y, ¿Y por qué no se le lanza ese proyecto?
0: Pucha, porque me acuerdo que estábamos preparando la ronda de inversión. Ya, es súper interesante esa historia, porque estábamos preparando la ronda de inversión y yo había hecho el pitch. Entonces... Nunca había recaudado dinero antes. O sea, habíamos como que prototipado, porque tú tenías como dos... Como, que, como era un producto de, de ahorro slash inversión, como que teníamos que recaudar plata de algunos usuarios para entender más o menos cómo funcionaba el usuario, ¿no? entonces hemos hecho esa recaudación de plata, más no una recaudación de, de, de plata por equity ¿no? y estamos preparando esa ronda de inversión entonces, pucha, estamos preparando y me, 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 me había armado un pitch eh, súper chévere, la, me encantaba el nombre de, 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 la, de, la, de la app, se llama Wolf, pero como u o -E l f encanta el nombre, el pitch está increíble yo me había armado de branding, o sea, no, está increíble. Y estaba como haciéndole el pitch a mi, a mi advisor y al, y al equipo. Y no sé por qué, por algún motivo. Yo hace una semana tenía, me acuerdo que había comprado 1.3 Ether en un DIP y compré como a 1.200, 1.700 creo, ETH, no, nada. Compré como 1.3 y tenía ahí en el wallet. Y era nada, como que entré a OpenSea y por primera vez, ¿no? Entonces, como que siempre en ese momento estaba, como la gente me decía, has visto los NFTs y no sé ¿sí qué? Entonces entré a OpenSea y me comencé a comprar todo. ¿ya? O sea, no, no, sé, no sé si les ha pasado. Sí, caramba. Sí. No sé si les ha pasado como que la primera vez que compra un NFT pues les da como una especie de shopping spree y comienzas a comprar. Y en ese momento no sabes cómo funciona nada. O sea, no sabes qué proyecto es como es valioso, qué arte es valioso. Entonces simplemente comienzas a comprar y comprar y comprar porque te gusta. Y después te das cuenta que así no funciona el mundo. Entonces mis 1.3 atrás se convirtieron en cero, en nada de tiempo y hasta ahorita sigo con esa colección ¿qué me
1: fue esto? eso
0: fue como en ¿qué ha sido? ¿junio? ¿Junio pero
1: junio? y todo estaba barato bueno, ahí, todo porque estaba todavía barato. no ha sido la explosión que no, hace o sea, los últimos tres meses en
0: ese momento si, si no me acuerdo un board ape estaba a 3 Z máximo ¿no? ah. este, entonces estaba baratísimo
2: pero, pero ¿quién sabe? O sea, ese es el, el gran problema con este tipo de cosas es que no sabes qué va a pegar qué va a dispararse hay muchos proyectos o sea
0: en ese momento había muchos proyectos y yo la verdad me hace todo mi ethereum Junk, ¿me entiendes? O sea, y ahora tengo, tengo diferentes accounts con mis NFTs, y, y o sea, es tan junk, pero tan junk, que no me gusta tener los que sí me gustan, a, o sea, en la, misma, en la misma cuenta de ellos, de esos otros, ¿no? Entonces los, los separé, incluso compré uno, me pasó encima que compré uno que me encantaba el arte, que se llama Diener, Diener Itzu, creo, ¿no? este, y de hecho me, me encantaba, y apenas lo compré, al día siguiente como que hicieron un rug pull, o sea, el, 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 el artista dijo, bueno... Este, no sé qué pasó, yo me desaparezco y borraron todo, ¿me entiendes? me quedé en el aire.
2: Bueno, aprovechando eso, porque también todas estas cosas traen sus, sus potenciales riesgos, si puedes explicar un poco esto que acabas de mencionar, el rug qué significa y... Casi como un warning a todos los que nos están escuchando, qué es lo que puede pasar también. El primer ocasión?
0: warning que les voy a dar es que no hagan lo que hice yo, de gastarse todo su éter en cosas que les parecían chéveres, porque así no, o sea... Si es que tú estás viendo eso como una inversión, pues hay, hay como diferentes formas de identificar el valor. Y esa... No, yo no apliqué ninguna. Pero un rug pool es, es, es algo que siempre, siempre ha existido en el, en el espacio cripto. Porque como cripto es Wild West, o sea, no hay, no hay nada de regulación, no hay KYC, no... no o sea, es, eres, tú, y eres, y tú, eres tú. y no tu... your customer. los gringos exigen para eh, poder... Exactamente. O sea, que pongas, por ejemplo, tu NI, tu address, para que sepan más o menos quién eres. Entonces, como eres tú y tu meta más, que es tu digital wallet... Sí. Eh, pues y, y estás escondido atrás de una dirección que es, o sea, básicamente cada uno está escondido atrás de su número de cuenta, ¿no? Entonces, uno puede ver cuántos activos tiene cada número de cuenta, pero no sabe quién está detrás del número de cuenta, ¿no? Entonces, como hay tanta pues, pseudonimidad, este, el espacio se, pues, se presta a tipos de scams, ¿no? Y un tipo de scam es un rug pull en el que tú vendes un roadmap de un proyecto súper chévere y dices, oye, oh, mira, este proyecto va a ser esto y tengo este roadmap y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y lo vas como que faceando y haces primero un release y luego se viene un release más adelante. Entonces, un Rockpool es cuando hacen el primer release, todo el mundo invierte en ese proyecto y al día siguiente desaparece todo el mundo, ¿no? Entonces, borran Twitter, Discord, borran todo y básicamente te quedas con un montón de junk. Que no no tienes ni idea quiénes son, no tienes cómo idea, contactarlos, ¿no? No, no hay nadie no, con quien quejarte. Olvídate. Y algo súper interesante que me parece en el espacio es que, y eso es porque como Hay tanto como especulador en el espacio que hay gente que ha podido hacer múltiples rug pulls, ¿me entiendes? O sea, es como que... Y, y yo, yo siempre me peleo en Twitter con, con, con la gente, no sé, pues, con los whales, porque los,
2: los whales son ex, especialistas haciendo rug pulls. Whales son estas personas que tienen mucho, mucho dinero en cripto. Exacto. Que pues entran puro o sea, y sacan todo de golpe.
0: Exacto. y Pumps and dumps. Eh, pumps and dumps, exactamente. Y hay mucha gente que... que, que entonces, no sé, se compró un punk cuando no valía nada y ahora tiene un punk y como que por eso está entitled a tener una opinión en el espacio. Claro. Y, Conozco y, varios y, de esos. Y, 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 o sea, hay muchos que sí aportan un montón, como el, el, no sé, pues, este, no sé, a mí me gusta mucho Punk 6529, este, aunque a veces lo critico un montón y nos, nos peleamos por Twitter, pero me gustan a veces las cosas que hice. Este... Pero sí, o sea, incluso como que el espacio como que te permite, o sea, la educación en el espacio todavía está tan, limit, tan, tan limitada que te permite hacer múltiples rug pulls y hacen esos pam 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 pam. O sea, un pam pam pan, pan dan, pero al final es una especie de rock pull, ¿no? Y, y nada, eso, eso me, me da cuenta, pero eso es un rug
1: Pero volviendo, a, antes de volver a la, a la historia de la recaudación de fondos, ¿no mencionaste qué es lo que sí buscas en un buen proyecto de NFTs A ver, o sea, ese es un buen punto, ¿ya? Eh... Yo creo que es la comunidad es lo más importante, ¿no? Quieres ver una comunidad sólida, en un Discord, con bastantes participantes. No quieres que, digamos, sean pocas personas las que tienen la gran mayoría de las piezas de un proyecto de NFT. Si no quieres que esté bien distribuido entre varias personas.
0: O sea, yo creo que tengo una, una filosofía interesante y es que si a mí alguien me cuenta el proyecto, no lo compro. ¿Sabes? Tienes que descubrirlo. Tengo que descubrirlo, sí. es un tema
2: personal, o sea... Es un, te
0: no. es un, tema, es un tema personal... Pero es un tema de... de, de, de en Twitter de, lo tienes que descubrir. Exacto. Y es un tema más de como que... A mí me ha pasado, por ejemplo, yo descubrí este proyecto que te contaba Make Averse, cuando Ajá. tenía 300 followers, ¿no? Entonces, como que para mí es un tema de... Tu profile de, es ese, ¿no? De, sí. O sea, el de LinkedIn, sí. Este, pero para mí es un tema como de, de... Los proyectos que mayormente son conocidos por gente que no está 100% en el espacio es porque están invirtiendo un montón en marketing, ¿ya? Y cuando tú inviertes un montón en marketing para... para digamos que para promocionar tu NFT, ya la comunidad es menos, menos, menos orgánica. Y cuando tienes una comunidad orgánica, lo más probable es que todos sean flippers o, claro, o paper hands, un, ¿no? Pura especulación. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, no sé, en, 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 en Instagram, mi, 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 mi profile picture es un, un sándwich pixeleado, ¿no? Entonces, a mí ese proyecto me encanta porque estos tíos, uno... Y, y acá les voy a contar como mi framework para evaluar proyectos. ¿no? Entonces, lo, los, del, los del equipo son... Eh, unos tíos que, que trabajan con NounsDAO, que para mí es un concepto, no sé si lo si han visto y podemos entrar más a detalle más adelante, pero NounsDAO para mí son los conceptos más interesantes que hay ahorita en el espacio, uno de los DAOs más interesantes que hay en el espacio. Eh, entonces estos dos tíos son parte del core team, ¿no? sacaron su propio collection. Entonces ya, eso es para mí un plus, el equipo. ¿Qué, qué tan bueno es el equipo, y estos dos son unos capos, ¿no? Este, luego, y aparte están en el espacio ese tiempo. Luego veo cuál es la comunidad, o sea, lo interesante fue que esos tíos vendían en el mercado primario como por un sándwich por 0.05 ethers una cosa así, ¿no? Y no, no terminaron a mintearlos todos, ¿no? Pero lo que pasó fue que la comunidad seguía estando ahí. O sea, y nadie les nadie, o sea, nadie decía como que, ¿por qué no, este, no sé? O sea, nadie se quejaba porque el floor había caído, porque no se habían minteado todos, sino todos nos gustaba tanto el concepto. Y era tan chévere estar en el grupo de Discord y, no sé, ir y como que siempre el GM, ¿no? Entonces como que GM es good morning, ¿no? Entonces como que siempre, todo el mundo decía como GM, 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 desde tempranito y, y se dan como conversaciones súper interesantes y e interacciones súper genuinas y eso me gustaba eh, y entonces eso es otro ¿no? Es como que qué tan chévere y qué tan, qué tan orgánicas son las, como que las, las interacciones dentro de la comunidad eh, y que digamos que qué tan activo es el Discord porque a veces tú te metes a un Discord que tiene 110.000 mil personas, todos son bots ¿no? Entonces nadie habla y, y, y cuando la gente habla, pues simplemente spamea. Entonces como que
2: ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, hablando de los bots, ¿te acuerdas de este NFT de Monaco Ajá. el Bueno, al final con este NFT pude, pude entrar a esta nueva plataforma que se ha lanzado. Que es, pero claro, acá este concepto es el de como que un especie de social media ¿no? futuro donde es tu contenido te genera ingresos. Y claro, ¿qué es lo que hace la gente? Crea bots para generar contenido. Entonces, siempre van a encontrar la manera de cómo destruir buenos proyectos la gente que está yendo más con interés de claro. capitalizar.
0: Claro, o sea, lo, lo importante siempre es que todos estos proyectos pues sean, y eso también es otra cosa que hay que evaluar, ¿no? o sea, qué tan resiliente es el, el proyecto a, a civil attacks. ¿no? Civil attacks es cuando te, te creas como identidades falsas o, o como bots y como que spameas a, o sea como que atacas por varios lados o mandas solicitudes por varios lados hasta que saturas a la red ¿no? este pero por ejemplo también tiene que ser como bot tolerant ¿no? este tipo de cosas entonces esas es son otra, otras cosas que se, que se ven y lo más chévere pues es el roadmap ¿no? y en este proyecto de Breakfast World me encantaba el roadmap que tenían querían hacer como una especie como de Starbucks una que tenga como una franquicia de cafés y de hecho me, me, ya me van a mandar una merch y me van a mandar café a mi casa dentro de poco entonces bravo, estoy feliz eh, Y ese tipo de proyectos Aunque no, 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 no como que los veo para el corto plazo Pero sí los veo bastante a largo plazo ¿no?
2: Y otra manera de, de validar O no sé si es que te parece importante Es quiénes son los o sea, Dos cosas, ¿no? Como, quiénes son los early backers Como por ejemplo un, un fondo de venture capital O también esos influencers conocidos No sé si esas dos cosas A ti también te suman O más bien te alejan
0: O sea, es una buena pregunta un fondo de Venture Capital medio que me da, o sea, no, no me quería invertir a largo plazo en un proyecto que invirtió en un fondo de Venture Capital. Lo, lo invertiría de todas maneras, pero para flipearlo y ganar algo, de, porque eso genera mucho hype, sí, sí. ¿no? entonces hay que entender también. Otra cosa que hay que entender siempre es como el hype cycle de, de los proyectos. ¿no? Eh, y justo hablando de, de este mónaco Club, yo lo que le decía a Jaime es que yo una vez en algún lado escuché que cuando tú inviertes en un proyecto, nunca puedes aprovechar un evento de liquidez inusual. ¿Ya? entonces por ejemplo estás un día en que tu, tu NFT se va al, el precio se va al piso pero en algún, en algún momento explota y llega a un punto que, 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 que no te esperabas a pesar de que esté por debajo de tu price target tienes que venderlo porque ese evento de liquidez no se va a repetir entonces ese, ese tipo de Ya, pero bueno entonces si fuera algo como un, un venture capital creo que no invertiría como a largo plazo, porque podría ser comprometida la descentralización del, 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 del proyecto, pero si sí es, por ejemplo, y si sí es como, no sé, pues un, un influencer o un top como líder del espacio, tendría que ver como muy bien quién, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, no sé, pues alguno de estos whales que hacen pump and dumps, sí. no lao, pero si es una persona pues interesante, como algún artista, algún creator, tipo Fuck Render, People Pleaser, una de esas, o una DAO, sí, creo que, que, que lo considero también, ¿no?
1: ¿Y qué tanto consideras la utilidad del proyecto? Porque yo he visto que hay distintas categorías de NFTs. O sea, tienes los que son, yo lo llamaría Profile Picture NFTs, luego otros que son el arte, gente que invierte porque realmente es una buena animación, un buen diseño gráfico, y luego hay los que tienen utilidad, ¿no? Sea eso, utilidad para una comunidad o porque en verdad va más allá, es algo innovador, algo tecnológico.
0: Pucha. Lo que pasa es que ahorita lo que estamos viendo en Utility, pues, es, es como uno O sea, como eso es tan nuevo... Es más Access. Los modelos de Utility... El modelo de Utility básicamente se traduce en dos cosas. O en Access, o en, no sé, pues, como cons ¿no? Que, te, que tu, tu mono como que te, te rinde una... O sea, te, te produce unas bananas y esas bananas tú las puedes usar para producir otro mono y ese mono lo puedes vender a otra persona.
2: O claro. sea, pues staking. Entonces, o sea, porque hay eh, unas que te permiten hacer staking del, del token... De para, la plataforma. Para crear otros NFTs, por ejemplo, ¿no? Entonces,
0: that's kind of a Ponzi, ¿no? Y el otro es, es como access, ¿no? Entonces, el access depende de qué tan buena es como la comunidad, ¿no? Entonces, pero como que encontrar otro tipo de utility ahorita es, está complicado. De hecho, sí, ¿no? Por ejemplo, en Mónaco,
2: pues, es, es algo interesante. Es un concepto interesante que hay que ver cómo lo, lo ejecutan. Pero... Porque ahí ese de Mónaco... Esto no es porque lo estoy diciendo Cherry Sino que ahí lo que tienes son dos cosas. O sea, es el acceso a una plataforma antes de tiempo. ¿no? Y la segunda es que te permite hacer staking del, del, del token nativo de, de esa plataforma. Pues, ¿no?
1: Y ir ganándolo. Claro. Y volviendo a inversión. Bueno, abriste OpenSea. Abrió OpenSea. Uh -huh. y, y me acuerdo que me encontré con un
0: proyecto que se llamaba Junker Dogs. Que fue al piso. Pero bueno, me, me, gustó, me, me gustó mi perrito. <risa> eh, y me lo compré y después dije, bueno, y ahora qué hay y comencé a buscar y como no entendía, simplemente compré y compré y compré y compré y compré porque dije, bueno, estoy early todavía, ¿no? Mm. O sea, no hay no tengo ningún amigo que se compre NFTs, no conozco a nadie en Perú que se compre NFTs todavía, entonces que estar early y si yo mi lógica fue mi lógica fue bien tonta, ¿no? Pues si yo si estoy early, pues esto va a crecer, ¿no? Pero no sabía que habían, pues proyectos mejores que otros, ¿no? Mm. Entonces completo y en ese, bueno, entonces en ese momento que estábamos como que levantando la inversión pues estaba mostrando el pitch y en eso por casualidades de la vida termino mostrando mi, mi, mi cuenta de OpenSea en lugar de mostrar la presentación y, y, y nos quedamos como que me acuerdo que la gente me preguntó ¿y qué es eso? ¿no? y yo les dije bueno es unos NFTs y les comencé a contar de los proyectos, del roadmap, de la gente, del equipo.
1: Pero desviaste la conversación completamente. Desvié
0: la conversación completamente. Y como notaron todos tanto mi interés, o sea, como que, mi, 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 como, no sé, como se me iluminaron los ojos, ¿me entiendes? Porque en verdad, o sea, a mí siempre me han gustado los artículos coleccionales, me ha gustado el arte, me ha gustado, no sé, los activos alternativos, las comunidades, etcétera. Entonces, como, como era todo eso que siempre me había apasionado mucho, como veían mis ojos y la gente me dijo, oye, ¿y por qué no haces algo con esto? O sea, lo... No sé, o sea, esto puede ser algo interesante. ¿eh? Puede haber algo, un espacio mucho más grande para NFTs, algo que está mucho más early. Go for it, ¿no? Y dije, bueno, déme tres días, me interno y les vengo. Tres días nomás. dije, déme tres días, yo me interno y bueno, regreso bueno, con hemos
2: hablado que una semana en el mundo blockchain equivale a un mes en el mundo real. Claro. Tres días. No, y también, también es, es como, tiempo? también es la experiencia, o sea, BCGA. Es la experiencia BCGA de como que,
1: <ríe> oye, no vas a dormir por cuatro días Termina es que el proyecto. Se la pasó diciendo cuadrantes. Mientras, sí. que,
0: le, mientras <risa> que le decía trece, tres días, yo le decía, ah, brother, me voy a encerrar y no me voy a parar hasta que entienda porque esto vale lo que vale. ¿No? Eh, entonces dije, sí, exactamente. o sea Fue mi experiencia como consultor. Decirle, dame tres días y yo en tres días te vengo con lo que podemos hacer en este lado. Y si, te, y si nos gusta a todos,
1: let's go for it. ¿Estás right? acostumbrado a que estén atrás de ti? No, <risa> o sea,
0: yo estoy acostumbrado a, 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 a las cosas que me gustan, meterme de lleno... Uh -huh. Y, y después muchas otras cosas, ¿no? Como, no sé... Eh... ¿De de comer? Sí, no, no, de comer, de comer nunca, de comer nunca. Pero de dormir, por ejemplo. De comer, sí, nunca me vio Pero de, de dormir, de... No sé, de responder WhatsApp, por ejemplo. O sea, la gente piensa que desapareci tres no, días. No, claro. entonces, este, pero sí, eso, eso fue lo que pasó. Entonces mostré esto. Me interné los tres días a entender qué era este mundo, cuáles eran las oportunidades. Y, y me acuerdo que hice una presentación y la realizamos con el equipo y lo que pasó fue brother acá no solamente hay algo sino hay muchas cosas o sea porque no fue no fue no fue no como que una cosa que llevé sino llevé como un framework para entender el espacio porque eso también es mi herencia de consultor ¿no? que para todo el trato de pensarlo con framework y creo que ayuda mucho para este espacio ¿ya? porque es como que está todo tan disperso que si no tienes como una forma de evaluar y como que haces modelos eh, mentales como eh, para eso. poder entenderlo exactamente entonces vine con un framework y literalmente era un framework con un montón de piecitas y pintaba uno y decía, miren, en esta piecita de acá, 15 oportunidades. En esta piecita de acá, 15 oportunidades. Entonces, tenía una lista como de 45 iniciativas, ¿no? Así. Y, dijimos, y, y me dijeron, bueno, obviamente no vamos a hacer todas, pero <risa> veamos cuáles hacemos, ¿no? Y, come, y ahí como que salió lo que, con lo que deberíamos haber comenzado, que es completamente diferente de lo que hacemos, ¿no? Pero así fue, así fue más o menos el proceso. ¿Y a dónde te llevó eso? Eso me llevó a donde, estoy, donde estamos ahorita, eh, que es como un poco lo que, lo, que, lo que estamos haciendo. Pero en ese momento comenzó siendo, o sea, ideas muy... Y es como este concepto que me gusta tanto, que, se, que lo menciona mucho en el, en el podcast de Tim Ferriss, por ejemplo, que es, y lo menciona Chris Dixon, que es como este concepto de, de cosas que son no que es como tú llevas las cosas que conoces de un mundo a otro. ¿no? Como pasaba, por ejemplo, en, en Web1, ¿no? cuando nació el internet, pues la gente llevaba modelos de negocio,
1: veía la página web como un brochure pero la página web puede ser mucho más que un brochure puede tener funcionalidades, pues, una red social exacto, era como una web de
0: documentos, en las que tú llevabas la información del mundo offline al mundo online la ponías disponible para que cualquier persona la vea pero no veías el internet como una plataforma para construir negocios ¿no? entonces este, y a mí me pasó eso al comienzo, era como que bueno, ya, y ahora que hago, pues no sé la galería de arte este, una colección de NFT's, de la sexo peruana de fútbol, ¿me entiendes?, con experiencias y camisetas y en alianza con la FPF y, y este, no sé, y me acuerdo, me acuerdo que era... Ah, y otra era como una, una película que nunca se iba a realizar, que tenía, pero que tenía varios personajes, queríamos ser como que NFTs esos personajes y luego financiar la película. ¿ya? Pero eran como cosas muy, muy como, como iniciativas y no un modelo de negocio pues, sostenible, ¿no? Entonces como que trabajamos esas y al final nos dimos cuenta, oye... Uno, no podemos trabajar hasta en paralelo. Dos, siempre faltaba como que el, 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 el genio tech que nos diaba, oh, yo programo este smart contract. Y tres, este, pues al final no, no leíamos como que un, un, un potencial exponencial, ¿no? O sea, no, no, no era algo que iba a crecer pues exponencialmente. Y eso nos llevó a lo que estamos haciendo ahorita, eh, que es un scholarship
1: program, program con Axie Infinity, ¿no? Creo que hay que empezar a entender primero qué es Axi Infinity, porque mucha yo gente creo, no entiende...
0: Yo creo, este, y, y yo creo que hay, hay como, no sé si entrar de frente con axi pero para, para entender Axi Infinity es un, el primer juego play to earn del espacio, ¿ya? y un juego play to earn, para poner en palabras simples, y como yo siempre lo explico, porque siempre tengo esta complejidad de que la gente me pregunta, ¿y, ¿y en qué trabajas? Y les digo, bueno, he intentado todo, o se les he dicho, tengo un fondo de inversión, de que bueno <risa> Alquilo pokémones. pokemones claro eh, me dicen ¿Qué alquilas Pokémon. o sea no bueno.
1: es que es. para la gente que está escuchando que nunca ha escuchado de axe infinity como dice Santiago es el juego más grande más conocido en el blockchain hoy en día donde gente puede jugar este juego para ganar dinero de verdad o sea tokens eh, coins de blockchain que Terminan siendo dinero real, ¿no? Lo puedes transferir a cualquier moneda que quieras. Eh, y el juego es literal, tiene los gráficos como si fuese de Pokémon de Game Boy.
0: Exactamente, o sea, es un juego inspirado en Pokémon, ¿no? Y cada, y cada no sé si ustedes si usted han jugado Pokémon, pero cada uno de estos axis tiene una tarjeta y esa tarjeta es un ataque y son cuatro, de hecho, como cuando tú tenías tu, no sé, pues, Charmeleon y tenías, o sea, lanzallamas, placaje, etcétera, ¿no? Entonces, este, entonces Axis Infinity es un juego play to earn, en el que efectivamente puedes ganar como una... Ganas una criptomoneda o un token, mejor dicho, un token, que tiene una utilidad dentro del juego y tú puedes decidir si ese token lo utilizas dentro del juego o si lo vendes en Binance, por ejemplo. ¿no? Entonces, para entrar un poco más en la dinámica del juego, uno para comenzar a jugar tiene que comprarse un equipo de tres mascotas digitales. Imagínense, tres Pokémones. O sea, para simplificar la, 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 la historia voy a llamarle Pokémon. Entonces, tienes que comprar tres Pokémon. ¿no? Y obviamente ese equipo tiene que ser... Tiene que, tener, tiene que ser sinérgico, ¿no? Entonces necesitas un tanque, que es el que aguanta todo, el que tiene más vida. Lo necesitas uno que sea pues, rápido, que es el que ataca primero. Lo necesitas uno que, dependiendo de tu estrategia, pues sea una mezcla de ambos, ¿no? Y tú puedes tener una estrategia de, no sé, cada carta pues tiene un ataque más un efecto especial, ¿no? Entonces puedes ser una estrategia en la que pones a todos de veneno y te odia tu contrincante. O tienes otro en el que le quitas energía, ¿no? Y nunca te puede, Entonces como que hay varias estrategias. Entonces, para entrar al juego tienes que comprarte un equipo más o menos te cuesta entre mil mil trescientos dólares
2: ahorita después del cada uno los tres los tres la, la barrera de entrada en ese sentido es un poquito más elevada por, creo hoy porque cada vez se vuelve más caro porque claro, no, quizás no quieres pagar puedes comprar creo algunos por menos plata claro. pero no te sirven quizás tanto y eso es lo que a mí me ha pasado muchas veces que yo he contado no sé por
0: ejemplo todavía habla con Guillermo Chapman que es un amigo eh, panameño y que le encantó la idea de Axi Infinity Me dijo, bueno, va a comprar un equipo y lo voy a comenzar a jugar ¿No? Y después, cuando, se, cuando me cuenta que, que cómo ganaba, se había comprado Unos Frankenstein, ¿no? O sea, se había unos Axis Que no servían para nada, entonces Me decía, no gano ninguna, y yo decía, obviamente con ese equipo no vas a ganar ninguna ¿No? Entonces este, los, Hay, hay Axis más baratos Creo que más barato está como entre Ahorita que ha bajado de precio por el caidón que hubo el, el, el fin de semana, está más o menos Entre 100 y yo qué sé, y 150 dólares los más baratos, pero los más, los, digamos que los razonables van más en el orden de 300 y 250, 300, 400 dólares, ¿no?
1: Y cuando tú dices que haces scholarships, eso significa que tú consigues gente que juegue el juego, tú no vas a estar todo el día jugando Pokémon. Esta gente que tú consigues es la que juega el Pokémon y tú pagas por los Pokémon que ellos no tienen el dinero para Claro, conseguir. o sea,
0: el, el modelo es súper interesante y ahí es un modelo que es web Native, ¿no? O sea, es un modelo que no es exportado Bueno, es exportado de, o podría ser paralelo a otras cosas. Como, no sé, pues, por ejemplo, antes la gente se compró un carro y conseguía alguien que lo pueda
2: taxear claro. y, y ahí tenía una es, el, de, es un
0: activo productivo. ese es el, ¿no? el,
2: quizás la el analogía con el mundo físico más cercano. Exactamente. Compró un activo, pero otra persona lo opera y yo le pago un fee por operarlo, por generarle dinero. Exactamente.
0: Entonces, acá como es algo tan... No sé, no sé si es complejo, pero es algo como tan especializado, ¿no? Que es uno saber qué Axis comprar y para saber qué Axis comprar tienes que ser constantemente actualizado, cuál es el meta del juego, qué cartas están bien, qué cartas están mal, tejer ver videos, etc. Entonces, lo que lo que hacen, lo que hago yo es ofrezco un producto de inversión para los inversionistas que tienen el capital y la exposición digamos que la, 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 no sé, la tolerancia a riesgo que significa una inversión de ese tipo. Este, entonces, levanto ese capital, compro los equipos de Axis, este... Y, por otro lado, tengo a los gamers, son personas que no, de repente no tienen capital o no tienen, no tienen esa tolerancia a riesgo, es decir, pueden que tengan el capital, pero no quieren exponerlo a ese tipo de riesgo, este, pero tienen el tiempo y la exposición para jugarlo. ¿no? Y aparte son, son gamers, ¿entiendes? O sea, gente que les, que les encanta jugar. ¿En, y ¿en aparte, qué rango
1: de edad están, por lo general? Pucha, tenemos de todo. ¿ya? O sea, yo te diría...
0: Y distribuidos o sea, geográficamente también. O sea, tenemos, sí, están distribuidos por toda Latinoamérica y tenemos gente de hasta... De, Sí, 45, 49 años, 50, este, y tenemos gente pues mayores de 18 todos, ¿no? Obviamente ese es el primer filtro. ¿Y qué porcentaje
1: ya llegan sabiendo jugar? Pucha, es que súper competitivo. El otro día me llevó un CV de, 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 de,
0: de un, <risa> un escolar que estaba, estaba en este equipo. Y era una persona que hizo un CV de la, la, bien bacán, ¿me entiendes? O Se había puesto como que, oye, no sé, ¿y por qué creo que me dejaron de una beca...? Porque he llegado tal... He jugado en Yu-Gi-Oh... De internacional... He sido campeón en... No sé qué cosa... En Magic... ¿Me entiendes? Claro. Entonces sí es como...
1: Claro, te lo sabe todo... O sea, ya
0: se ha sofisticado tanto... Este espacio... Eh, que, que... Que digamos que, que... Que llegan como que estos... Estos perfiles, ¿no? Este... Pero bueno, para terminar de explicarles cómo es el modelo... Entonces... Yo compro esos activos... Luego consigo gamers... Tengo una comunidad en Discord... De más o menos 2.000 gamers... Y constantemente los estoy como... O sea, les doy un examen... Con el que filtro los que ya pueden jugar luego los entrevistamos, los seleccionamos a los mejores y esos que entrevistamos entran a un wait list y apenas tenga becas los asigno a estos, beca a estos como scholars ¿no? o becarios. Y a la gente que no pasó el examen, igual se pueden quedar en la comunidad porque damos recursos, nuestros becarios streamean para enseñar a la gente cómo jugar. ¿No? entonces al final es como una academia, ¿no? Entonces, cuando te graduas, es cuando te damos una... Claro, tú eres una, Alex Ferguson. ¿no? <risa> claro, yo soy es un equipo de fútbol y yo soy <risa> Sir Alex Ferguson.
1: Pero, y a tus inversionistas, ¿qué, ¿qué retorno les prometes?
0: O sea, no les prometo ningún tipo de retorno. ¿no?
1: Todo mundo tiene que saber que eso es
0: un activo pues, de alto riesgo. Eh, pero el retorno histórico que les hemos estado dando pues, ha sido súper atractivo. ¿no? O sea, el primer mes les dimos entre, algunos, o sea, entre, 17, entre 17 y 20%. Y este último mes hemos dado
2: entre 15 y 20%. Claro, pero cuando tú dices que le das retorno, o sea, ¿qué tipo? ¿Ellos van a invertir? Ah, claro. Y, ¿Y tú les vas a dar toda la utilidad del mes? Hay cosas que te guardas para poder. Es una buena pregunta. Más equipos? o sea, qué tipo. O
0: sea, lo que nosotros hacemos es, bueno, asignamos el, el, el equipo a los scholars y de eso, de ese equipo, pues un porcentaje va para el gamer y otro porcentaje va para el inversionista, ¿no? Entonces, con ese porcentaje que va de para el inversionista. Eh, más o menos pues es, es, es lo que el, esos retornos que esos rangos que estaba comentando de retorno no y eso se paga mensualmente en la criptomoneda o sea en el token que quiera el inversionista si quiere stablecoins en stablecoins coins si quieren smooth love potion que es la, el token del juego en smooth love potion ethereum ethereum whatever y tú cobras un fee de gestión o no yo cobro un, un management fee pero es literalmente para cubrir gas fees ah. y lo que sí cobro es un performance fee no o sea este eh, y ese es como que eh, elegiste modelo porque era un modelo para
2: vender un nuevo producto en el mercado en el que la mayoría de ellos lo tenía que comer yo. Como no, pero prado, está bien. O sea, ¿no? Y ahí hago el paralelo con el mundo de Venture Capital. O sea, los fondos de Venture Capital tienen dos fees. El, el fee el de gestión claro. y el carry. ¿no? El carry es justamente el performance fee. Entonces tú lo que estás haciendo es, ok, sí se necesita un fee de gestión porque cubro con eso los gastos operativos. Pero luego mi real beneficio va a estar eh, alineado si es que yo como gestor de fondo me llevo la plata, exactamente si es que mis inversionistas también están recibiendo. Exactamente. Yeah. Y bueno, comenzamos así, y que te digo, o sea, habíamos
0: comenzado, me acuerdo que cuando llegamos al Equipo 10, fue una gran celebración al Equipo 10, no sé qué, y ahora tenemos ya 130, entonces es como, y ha sido súper rápido, ¿no? entonces ha sido, ha sido un viaje bastante interesante, porque es súper igual, o sea, es como, uno, te das cuenta que está generando un montón de impacto, ¿no? O sea, yo sí creo que, que hay un fenómeno ahorita que se llama job displacement, que mucha gente en la, la pandemia ha evidenciado que muchos trabajos pues, no se necesitan, entonces mucha gente se ha quedado sin trabajo y no ha podido conseguir trabajo durante la pandemia. Eh, entonces, uno de esas personas que, que no sé, y es, y es un conflicto más personal, que es como que comienzas a perder la confianza con pues, posturas y posturas y posturas y no consigues trabajo, y comienzas a perder la confianza en ti mismo y en tus capacidades, y encuentras una comunidad y eso es lo que está leyendo ahorita más temprano ¿no? que es en, en un artículo brillante que, un artículo que me encanta que se llama como, What is the Metaverse de Matthew Ball eh, que él decía que estas personas lo que hacen es encuentran una comunidad en la que sus capacidades son valoradas ¿me entiendes? entonces el sticking ese es maldito y tú, y tú ves el impacto que está generando porque estas personas pues te comienzan a decir oye ya, estoy jugando pero quiero ahora entrevistar quiero entrevistar a los gamers, y así te descargo Oye, ¿cuánto te tengo que pagar? Este, no, no me metí a pagar, quiero hacerlo yo porque quiero aprender cómo entrevistar a la gente. Y obviamente yo les digo, "No, pago en sweat of potion", no, obviamente no creo en el trabajo gratis. Pero me dicen, "Bueno, pero yo tengo que entrevistar." Entonces, me entrevistan y luego me dicen, "Oye, quiero ahora comprar equipos contigo." Bueno, entonces ya como que vas como que se van organizando como que esos este concepto de self-organizing systems, ¿no? Que son sistemas que se van organizando por su propia cuenta con ciertos actores que van a resaltar, ¿no? Entonces, esos si son los actores que están más comprometidos, esos si son los actores que están menos comprometidos. Entonces, los que están más, más comprometidos, pues, automáticamente van saltando como a cargos de liderazgo y se vuelven mentores. Y así vas, vas como que organizando este guild,
2: ¿no? ¿no? No es como gestión tradicional donde la estrategia viene del directorio y vamos a hacer esto y se van a crear estos puestos de trabajo, ¿no? Esto es... Va sucediendo, la gente va haciendo Sintiendo este empowerment de ir Armando cosas, más como unigma dao Claro, más como claro eh, exacto
0: o sea es, es más como la gente proponiendo Oye, yo puedo ayudarte acá No sé, y después me dijeron, teníamos un problema con un dashboard Que muchas veces pues No actualizaba la, la, la información bien Y el inversionista pues veía que su gamer no había producido nada esa semana, o sea, este día Me trató que me escribían y en verdad se había producido Pero era un problema del dashboard Entonces vino un padre y me dijo, oye, yo te puedo hacer un dashboard yo estudio, no sé, ingeniería de sistemas y te paso un dashboard en, no sé, dos semanas. Y dije, bro, buenazo, ¿no? Entonces, como que ya comienzas a, a, a asociar los capabilities que necesitas de tu comunidad. en esto diseño, o sea, diseño gráfico, pum. Necesito un programador, pum. Entonces, ya, ya es bacán porque, no sé, o sea, se genera en verdad una comunidad bien chévere y con interacciones bien ricas. Y, y, y nada, es un, un, un sistema que se ha organizado... Muy bien, de manera muy natural.
1: ¿no? Creo que algo que mucha gente no se da cuenta y tal vez tú puedes explicar el por qué, es de que uno de los primeros, digamos, casos, use cases de blockchain está siendo en el mundo de gaming. O sea, muchas de las primeras aplicaciones, las primeras comunidades, eh, están siendo en juegos o todos los temas del metaverso, naturalmente, porque es un mundo virtual, se está moviendo primero por el mundo de gaming. Se proyecta que en el 2022, crypto gaming va a ser una de las industrias de mayor crecimiento. ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso?
0: No financial advice, pero yo estoy super bullish en gaming. ¿sí? O sea, yo, yo creo que gaming es una industria que la gente pasa por alto, pero uno es una industria enorme y es una industria que puede prestarse absolutamente a todo. Porque ahora hay como este concepto de gamification, ¿no? Entonces, literalmente, la mejor manera en la que tú podrías hacer como que una edtech es si lo mezclas con gaming, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes una edtech que, que, que sea como un juego, you made it, ¿me entiendes? Es, eh, entonces, como para mí, y también, no sé, pues, por ejemplo, productos financieros se pueden integrar muy fácilmente a gaming, sobre todo a Play to Earn Games, ¿no? Entonces, para mí gaming es una industria súper importante, ¿no? Entonces... Y es una industria que va a crecer muchísimo. ¿Y por qué es uno de los primeros casos de uso, una de las primeras cosas que se están explorando en blockchain? Es por cómo ha funcionado gaming siempre. ¿ya? O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo tenía, por ejemplo, no sé, un Xbox, y me compraba, no sé, pues Turok, que era un juego como en que matabas dinosaurios, distancia este, en una isla con dinosaurios. Eh, pero lo que hacía era, me compraba el Xbox, me compraba el juego, y el gaming company ganaba con el juego que me vendía. ¿entiendes? Y con el Xbox, y después posteriormente sacaron, no sé, los servicios de suscripción a internet, uh -huh. te a jugar online, y ahí también como que monetizaban, pero ese era el, el, el poder de monetización del juego, la, con las consolas, los juegos que salían cada año, y, este, no sé, y un, par de, y un par de, la suscripción a internet y un par de cositas más, ¿no? Entonces, algo que, que, que era muy interesante, un fenómeno que pasaba, que también lo estaba leyendo hoy día, era que habían algunos juegos que eran específicos de Xbox, por ejemplo, de Microsoft, como por ejemplo Halo, ¿no? Tú no podías jugar Halo en Sony, ¿no? Y eso era porque Microsoft pensaba que Halo generaba un network effect, ¿no? Entonces, que, que si la gente podía jugar Halo en Play, iban a dejar de comprar Xbox, ¿no? Y lo mismo pasaba con Sony, o sea, por ejemplo, o sea, God of War no lo, podías comprar, no lo podías jugar en Xbox, ¿no? O en Nintendo, entonces había como que juegos específicos de cada plataforma y la, la propiedad intelectual se cuidaba mucho, ¿no? Entonces eso era como cómo como funcionaba gaming hace, hace tiempo, ¿no? Eh, y luego pues te viene un Fortnite que te y un Roblox y un Minecraft que te cambian la dinámica del mercado. De repente no, 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 no no Minecraft
1: y porque
0: porque cuesta, pero sé, pues, por ejemplo un Fortnite dice bueno
1: yo voy a monetizar y el, el, el no procurar por cobrar por los juegos, sino por los por
0: skins. Y por los y skins y por artículos que no tienen ningún tipo de utilidad, son puramente estéticos. ¿no? Y ese es como que la primera... Para mí Fortnite, yo nunca lo he jugado, pero es un caso de uso muy interesante porque no solamente hacen eso, sino vuelven Fortnite una plataforma social. ¿entiendes? O sea, hacen un concepto, un concepto de Marshmallow,
2: Hace conciertos, este,
0: hacen conciertos de Travis ¿sabes? Scott, Marshmallow, ¿me entiendes? Entonces, pues las personas se meten a escuchar el concierto eh, y, y, y también como... Se pasan otras cosas interesantes como que hay un, un, un mix de Intellectual Property, ¿no? O sea, me acuerdo que en algún momento hicieron un evento de Ciudad Gótica, o sea, de Gotham sí, City. hay colaboraciones con Deadpool, por ejemplo, también
2: hicieron.
0: Y, 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 o sea, tú puedes estar en, en Gotham City y, y estás con un costume de Superman. Entonces, es como que... Oh, perdón, cuando estás con un costume de, no sé, de Thor o de algún personaje Marvel, ¿no? Entonces, normalmente lo que había pasado es que esas compañías como Marvel, como DC... Pues sí, como que hacían collabs de Intellectual Property, como por ejemplo Marvel vs. DC, pero siempre controlaban la línea editorial, ¿no? En cambio, en, en, en Fortnite fue una, era una plataforma tan importante para esas, para esas empresas de contenido que dijeron, bueno, ya, o sea, no, 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 no puedo, o sea, es como que o participo o me quedo afuera y tengo que participar según sus condiciones, ¿no? Entonces, estos tíos hicieron Nintendo, PlayStation, Xbox, o sea. Digamos que fueron como multiplataforma y hicieron como todos estos mashups de intellectual property. Entonces, como que Fortnite hoy sido un juego que hubiera quedado muy bien en un blockchain donde las cosas son más abiertas.
1: Y creo que el tema viene de la mano también con ownership, ¿no? Hablamos de que Web 1 es read, Web 2 es read write publica y a web 3 es read write own se dueño de Exacto. por ejemplo yo cuando jugaba fifa era el juego que yo jugaba en, en xbox en play en nintendo me acuerdo que jugaba ultimate team ultimate team se trataba todo sobre empiezas con un equipo paupérrimo de stats así 60 y pico sobre 100 y poco a poco vas jugando partidos de verdad online contra alguien en otro país, en el otro lado del mundo y vas ganando puntos y con esos puntos te compras paquetitos uh -huh. y te vienen mejores jugadores, ya en un nivel de 60, sino de 70, 80 y sucesivamente. Y podías jugar todo FIFA, digamos FIFA 10 o FIFA 11 por nueve meses hacer un equipazo y de ahí salía el siguiente FIFA, el FIFA 11, el FIFA 2, el FIFA 13 claro. y tenías que empezar todo el proceso de nuevo. No podías transferir tu equipo porque no eras dueño de tu equipo. FIFA eh, era por... dueño de eso. No les
2: conviene, tampoco Quieres que te vuelvas a meter en... Claro, juego? entonces cuando vino, por ejemplo,
0: Fortnite con ese nuevo modelo en el que decías, bueno, voy a monetizar yo con las cosas que vendo, pues la gente se rió, se rió de ellos y dijeron oh, esto no te va a salir,
2: ¿no? Y, y al final pues les fue súper bien, ¿no? Y Fortnite también una... hasta que... Le dijeron a Apple, stick it up your... Sí, sí <risa> claro. Porque o sea, le dijeron a hey, ellos, si, no, si tú me vas a cobrar el 30%, entonces yo voy a vender directo y me salto tus reglas. Exactamente. Y este y bueno, entonces, pero lo que pasaba todavía era que
0: estas cosas que comprabas, estos in-game purchases que tenías, pues eran, era se almacenaba todo en la base de datos de la empresa de gaming. no Entonces era como que ella esa, esa empresa te la asignaba a ti mientras que tú jugabas. Pero no era tuyo, ¿no? Entonces el día que tú te aburrías, por ejemplo, de, de jugar, que querías dejar de jugar, no podías hacer nada. O sea.
1: Tenías que vender todo tu cuenta de... Tenías Xbox. que vender tu cuenta por eBay,
0: por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y arriesgarte a que el otro tío pues, no te haga la, la sushi y, y, uh -huh. este, y, y el otro tío pensaba lo mismo, ¿no? Uh -huh. Espero que este tío no me vaya a, a, a engañar. Uh -huh. Pero las transferencias peer-to-peer -peer no están habilitadas. O sea, la transferencia de persona a persona no está habilitada. La única transferencia que se podía era del usuario a la compañía de gaming, ¿no? Entonces, era como... El flujo de valor era unidireccional. Era del, del, del usuario a la compañía de gaming, ¿no? Entonces... Este, otra, por ejemplo, otra de las cosas que, que con la que innovó Fortnite y Roblox también y Minecraft Es en el User Generated Content ¿no? Fueron los primeros juegos que dijeron Oye, yo no voy a monopolizar la creación de contenido Porque si te pones a pensar, es, 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 es estúpido pensar que tú puedes ser el único que da experiencias de calidad ¿Por qué no simplemente, si, si usan tu plataforma, que creen lo que quieran Igual van a usar mi plataforma, ¿me entiendes? Es otro concepto que se introdujo ahí Pero bueno, volviendo al tema del ownership Eso es lo que pasaba con estos juegos ¿No? Entonces, mucha gente, pues no sé, te abur... tú has metido un montón de plata, te has un montón de cosas, te aburriste del juego, quieres salir, perdiste tu plata. O sea, es como que estás alimentando una economía que es un one-way economy. ¿no? Entonces, eh, lo que hace blockchain es decir, oye, esto no tiene por qué ser así. ¿no? O sea, hagamos un sistema con una base de datos pública en la que el ownership del activo esté... Bajo tu public address y tú puedes acceder con tu private key, ¿no? Y si tú te aburres algún día, lo único que haces es o se la regalas a tu amigo que quieres ir jugando o te conectas a un marketplace y la vendes,
1: pero en verdad es, es, es tuyo el activo, Estás ¿no? Estás realmente creando valor para ti mismo mientras juegas.
0: Exactamente, y, y, y no sé, pues eso te da como que incentivos también para participar en juegos en early stage, ¿no? ejemplo, por el mira, si es un juego chévere, pues lo voy a ver, me compro algo, invierto un montón de plata, si me gusta... Me lo sigo jugando, si no me gusta, lo vendo, no, no, no pierdo
2: nada, O sea, no pierdo nada por probar. Y el hecho que este activo te pertenezca a ti y que, digamos, fue creado originalmente para ese juego, ¿podría, en el camino, otro juego o otra organización decir, ok, ese activo. NFT, este activo, también sirve en mi plataforma?
0: Claro, o sea, transferible. Y eso, eso, eso es interesante, ¿ya? Una, una de las cosas que pasa también es que a la gente dejar de ver estos, esto es como compras como un gasto y verlo como una inversión, la gente gata mucho más plata, ¿no? O sea, por eso tienes que un terreno, pues en Sandbox, que se vende hoy día por 100 palos, ¿no? Entonces, es una locura. Eh, pero bueno, volviendo a tu, a tu pregunta,
1: este... ¿Eso puede ser lavado de plata? <risa> sí, no, 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 o sea, podría, ¿no? Digo, tal vez no, pero tal vez sí.
0: Sí, o sea, pero tú ves como que el historial el, el de transacciones, pues hay un montón de terrenos que se han vendido carísimo ¿no? Por ejemplo, un terreno en Axe Infinity está más o menos 16 mil dólares, el más barato, ¿no? Entonces este terreno de es sandbox, pues era un, un terreno...
1: Sí, en Mana también he visto que se han vendido por encima de un millón. Sí, 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 sí,
0: claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, puta, me voy a la pregunta, bueno. O
2: sea, digamos que un activo que yo compré... Este, en alguna plataforma. Ah, ya, ya, ya. lo sí, utilizo sí. podrías o sea, utilizarlo en otra.
0: Es, 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 y eso es algo que está escuchando el otro día también, y es, y es un poco complicado, ¿ya? Porque, no sé, pues, no tiene ningún sentido que tú te lleves como que una, una bazuca por ejemplo, a un juego de carros, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. no me voy a llevar una bazooka a un gran turismo. Claro. ¿no? Entonces, sí tiene que haber como algo de similitud en los juegos, ¿no? O sea, tiene que ser por lo, por lo menos, no sé, pues, un, un first-person shooter, ¿no? entonces este, si es así si es un first person shooter un skin un, exactamente o sea si es un skin eh, si es un skin y corre en el mismo blockchain pues se, se debería poder
2: ¿no? o sea digamos que esa es la idea esa, Pero, esa es la ya me estoy imaginando por ejemplo que las mismas empresas de videojuegos ya sean las actuales o las que van a surgir digan oye mira este activo que estás comprando de uno de mis juegos va a servir también como perks o beneficios sí. para mis siguientes otros juegos. Entonces, tienes este incentivo extra de entrar early, como tú dices, y jugar todos sus claro.
0: juegos. Claro, no, eso, eso sí, eso sí, definitivamente pasa. E incluso pasa con juegos que han sido desarrollados por diferentes,
1: claro. por diferentes compañías. Y es, y es el paralelo con el metaverso, ¿no? O sea, no necesariamente todo tiene que ser un juego, simplemente ese mundo sea el de Axis u otro, puede ser un mundo donde la gente interactúa, compra skins, compra activos y los, luego los mueve a otro metaverso.
0: Claro, o sea, y eso es lo interesante, y eso y eso iba justo a mencionar yo, que es que al final lo, la magia de Web3 es que es composable, ¿no? Y es interoperable. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener mi plata en el blockchain de Ethereum, invertir en activos en Axie Infinity, me conecto al marketplace, los vendo, saco ese Ethereum, lo paso a... Eh, no sé a binance me compro solana y estoy en 5 minutos en otro, en otro chain solana claro, cambiate que de es chain otro ecosistema sí, sí. no entonces eh, eso sí o sea no, no es como no es como el mundo real en el que tú tienes que pasar un montón de procesos burocráticos para transferir tu plata de una aplicación a la otra y te hay cobran un comisiones un
2: montón de intermediarios hay ahí un montón que de te intermediarios que, que participan
0: que te que te regula que te dicen oye no no puedes hacer esto oye tienes un límite de tanto no acá es bueno, si yo quiero y hay liquidez en el mercado, pum, pum, ya está. Me pasé en cinco minutos la plata de una cadena a otra cadena. ¿no?
2: Contra que no cometas el error de enviar ah, de oh una cadena a una dirección equivocada o, o, o a la cadena equivocada, ¿no? Porque, claro, este, ahí hay que tener cuidado. Estás haciendo este bridge claro. entre chains y asegurarte que has mandado el token correcto sí, en el sí. chain correcto. Hay ahí. Una, una curva de aprendizaje
0: dura si es que... De este hecho, es el principal problema de Web3 ahorita, ¿no? Que, que hay una curva de aprendizaje
2: complicada. O sea, si no tienes a alguien que te esté respondiendo las preguntas. Sí. O temas de seguridad también. O sea, creo que también me gusta advertir a todo el mundo tener mucho cuidado, cómo proteger mejor tus tu wallets. No sé si en tu caso, ¿cuáles son las best practices que has utilizado para mantener seguro tu...? Yo nunca... A ver, yo tengo dos wallets.
0: Mi, mi wallet donde tengo los activos que no voy a vender nunca hasta que se, hasta que los puedo usar están en mi ledger que es un cold wallet eh, que es un, en físico, un hardware, hardware exacto hardware, entonces sí. eh, eso pues la, las, o sea, en para, una caja fuerte para, en una caja fuerte o vale. sea lo que sea lo que sea una bóveda No, un banco no <ríe> no, 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 tanto, tampoco, no este pero igual me imagino que si me lo roban pues no tendría que sería no entonces, este, este usb es claro, que voy a era. formatear porque no funciona exacto este, y ahí pues esas son las cosas que, que tengo ahí Que son como mis, mis long term bets No las uso No las, no las, no las vendo Luego tengo mi, mi, como mi, mi, mi Hot wallet o mi warm wallet La parte de mi metamask Y lo que hago yo es Nunca jamás en mi vida apunto Una contraseña de cualquier cosa o sea, Nunca una contraseña mía es igual a otra contraseña O sea no es como que no tengo la misma contraseña para todo Ese peleó un montón con mi flaca Porque ya siempre tiene la misma contraseña para todo pero yo nunca tengo la misma contraseña para todos. Siempre cambio. Son contraseñas súper complicadas y recontrategorias. Y lo que hago es, me la invento en ese momento, la apunto en un hoja de papel y ya está. ¿No? Entonces, lo es, yo nunca almaceno una contraseña en, en la web, en un, no sé, un, no sé, un password administrator, en uno de esos. Ni eso. Ni no, entre no no sé. o nada. Nada. No, no sé por qué, de repente soy muy
2: paranoico, pero todo está como en una agenda, eh, diferentes agendas. Y, y pues o sea, definitivamente es lo más seguro en el sentido de que no te van a hackear contra que no lo pierdas. Exacto. Exacto. Exacto con miedo. <risa> es que ese es mi
0: trauma Imagínate que se me pierda la G, no sé. O ese sea, es el, 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 el sit frame. O phrase. sea, el otro día me pasó, por ejemplo, que estaba tomando agua y el agua estaba helada y cayeron unas gotas y como está en plumón, como que se, se esparció como mi... Primer. Por suerte era como... No. Claro, estaba así. no este, Pero por suerte era como... Era la contraseña de un wallet en el que ya no tenía nada. Pero perdí la... Pero era la, 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 ah. la, la, la main.
1: Entonces, <risa> ahora sí está pues ahí separado. No. Está bien. Y, y, y en línea con que estás bullish con Crypto Gaming, aparte de Axi, ¿qué otros proyectos estás mirando ahí con la atención.
0: Pucha, estamos viendo ahorita uno que se llama Cypher. O sea, ¿sabes que también es interesante? Y volviendo al tema de los, de los kills, o sea, los gamers son... Tú tienes diferentes... Yo creo que tienes dos perfiles, ¿no? Por ejemplo, una un academia así. O sea, tienes esta gente que es gamer, 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 y tienes unas personas que son hustlers, ¿no? Que es como gente que en verdad se está metiendo a jugar porque pues, pueden ganar plata, ¿no? Entonces, los gamers gamers son tíos que ganan plata en axi y pueden ganar bastante plata, pero toda la reinvierten en otros juegos. ¿no? O sea, es como... Es un ciclo de, oye, saco de acá, lo reinvierto acá, juego otro juego. Entonces, tienes como que...
2: No sé por, no por el estilo, el, el lifestyle, el claro. estilo de vida de ser jugador.
0: Un gamer profesional, ¿entendés? Entonces, lo chévere es que tú, como guild, tienes un research lab de muchísimas personas que te constantemente te va dando leads. No, oye, bro, mira este juego, mira este juego, juego. Entonces, nosotros conseguimos uno de nuestros gamers, que es un crack, que encuentra un juego chévere se habla con todo el mundo, o sea, incluso llegó a hablar con el CEO de un juego que ha levantado como 300 millones de dólares, o sea, el pata es un capo, y, y ese o sea, es un juego que se llama Cypher, ya que de hecho están teniendo como que un, un, un token sale ahorita, eh, y tiene unos NFTs también bien, bien bacanes, el juego en verdad sale como el próximo año, eh, y nada, está, hablamos con ellos porque estaban buscando un guild en Latinoamérica, y... Son, o sea, por algún, creo que ya somos uno de los guilds más grandes de Latinoamérica, entonces conversamos con ellos. Eh, y nada, yo creo que ese, ese juego es interesante. Después Illuvium, se ¿sí? increíble. Star Atlas, que no me dio a entenderlo, tengo como tarea meterme un fin de semana a entender Star Atlas, pero se ve alucinante.
2: Está súper bacán, yo sí me he leído el white paper, luego tienen un wiki no oficial, este, donde hay mucha más información, y todo ese token Economics de cómo es que piensan ellos desarrollar. Y el, 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 los tokens que son de gobernanza, los tokens que son, digamos, la moneda del, del sistema, cómo es que van a haber diferentes niveles de gobierno donde puedes tú realmente votar. Está súper interesante, pero, y esto es como que, no sé si la primera corriente es disclaimer, pero es un juego que no va a estar listo hasta el 2025 creo, claro ¿no? o sea Ajá. lo que van a hacer ahorita es en diciembre en teoría lanzamiento de un mini game no así web tiene... browser win mini game no sí, entonces sí, sí, sí. para que la gente pese a hacer uso de los activos que ya los NFTs que ya compraron que son las naves y luego empezar a generar o sea hacer básicamente staking de los NFTs para generar tokens y el juego la idea es que va a estar súper increíble con gráficas 3D, todo, incluso hasta para consola. está en el modo FOMO. O sea, yo creo que están en, sí. está en el modo donde necesitas sacar algo porque tienen que también capitalizar y con eso poder llamar la atención de empresas desarrolladoras de videojuegos que digan, ok, me gustado tu proyecto y ahora voy y te apoyo. Entonces creo que hay un nuevo paradigma de cómo es que se van a desarrollar videojuegos donde ya no es una casa desarrollada de videojuegos que tiene todo el presupuesto para hacerlo. Sino que van a salir un montón de iniciativas Y las que logran tener más acogida Una comunidad más potente los, Las empresas desarrolladoras de videojuegos van a decir ay, ay, Yo te apoyo, yo te apoyo ¿no? Yo no
1: creo, no, creo que no solo van a ser las empresas de videojuegos Si bien si sí un Blizzard una empresa similar Está posicionadísima para este nuevo mundo Van a ser empresas que ahorita No están metidas en videojuegos Que ahora tienen el incentivo para hacerlo porque ya cada juego es una economía de por sí. Exacto. Tú que decías lo de que todo se está gamifying con el gamification y que una empresa etec sería lo mejor que podría ser. Ahora tú ya ves a Adidas metiéndose a Sandbox, ves a Nike metiéndose a Roblox. O sea, porque saben que ya esos metaversos, esos mundos, esos juegos van a ser economías de por sí. Claro. ¿Qué pasa cuando, no sé, Audi se mete a, a, y crea su juego de, de carros donde claro. puedes ganar... Algo para eventualmente ganarte un Audi de verdad, yo qué sé. Claro, no, o sea. Y de hecho, eso es. eso Es, es un fenómeno, fenómeno súper
0: interesante. Yo creo que hay. Incluso hay. Varias plataformas que son Launchpads. Uh -huh. ¿No? Y son, o sea, no son empresas de gaming, pero son Launchpads en los que, pariéndose, pues. DAO, no sé si visto DAO Maker. Sí. ¿no? Que no es, no es Maker DAO, que también es una DAO increíble. Uh -huh. Y si tenga el tiempo, pues, chequenla. Pero hay otra DAO que se llama DAO Maker. Y en DAO Maker. Tú lo que haces es te compras unos tokens que se llaman DAOs y esos DAOs los, los pones los depositas como en una cuenta, por decirlo de alguna forma. Bóveda. En una bóveda. y eso te da acceso a que puedas invertir en juegos que todavía no están desarrollados. ¿no? Entonces, como que lo interesante de esta plataforma es que permite coordinar un montón de actores y es como que una startup haga un IPO desde el día uno. ¿no? Mm. Entonces, así es, ese es como que su primera levantada de fondo. Entonces, tienes Game Starter, tienes MakerDAO, tienes PolkaSwap, no Polka. Polka Starter este, Tienes varios de estos launchpads Que son plataformas Para que nuevos juegos independientes se lancen ¿no? Obviamente los juegos más Estructurales como por ejemplo Star Atlas sí vas a necesitar pues mucho más capital Que mm. puedas levantar en un, En uno en de estos launchpads Entonces ahí sí probablemente venga pues, un, sí. un gaming company, un VC o whatever eh, Pero en estos juegos más chiquitos Que van creciendo pues más De, de manera más, más como No sé, más orgánica Tienes estos Launchpads.
2: ¿no? Sí, justo te mencionaba que había participado en el, en el IDO ¿no? del Monkey Ball, que es un juego. Y claro, utilizaron un Launchpad en Solana para hacer esto. Y para poder participar, lo que había que hacer era comprar el token del Launchpad, ¿no? que era en este caso Stars, meterlo en una bóveda y eso te va, te va generando otro token. ¿no? Y ese es el token que tú lo que hacías era. es un. Que, las quemabas. O sea, la, 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 las ponías en el. Eh, a la hora del inicio de la aplicación al. al la, digo, en el launch. Casi como un staking. Claro, es un staking. O sea, se queman esas, esos, esos tokens. Y lo que te hacen es te dan un espacio. Un, una allocation. A la hora que hacen ese lanzamiento de, esta nueva, de este nuevo token. ¿no? Claro. un ¿Sí? pre casi. Sí, y hay, y hay un proceso. Porque también. Estas plataformas lo que hacen es el proceso de, no, de KYC, el Know Your Customer, claro. eh, luego eh, te dan... ¿Qué es eso, Know es, es, Your Customer? Sabes, lo,
0: esa, que pones como tu, no sé, tu, subes una foto de tu pasaporte y luego pones un proof of address para ver dónde vives y, o tu, tu bank statement, cosas así, ¿no? Para saber que, pucha, no eres un delincuente. Estados ¿no? Unidos
2: te pide que para poder operar este tipo de cosas lo mínimo es que pasen tus clientes en un proceso de KYC. Claro. Entonces, es un procedimiento donde ya hay un montón de empresas que brindan el servicio. Entonces, este, por ejemplo, este videojuego está lanzándose sobre un launchpad y ese launchpad utiliza otra empresa que hace KYC. Entonces, a la hora de tú hacer esto, básicamente lo que estás haciendo es mostrando quién eres tú, tu ID, tu dirección. toda esa información básica para ponerle un nombre real, a esa wallet, a esa dirección. Entonces, al final, en tu, tu dirección pública, pasa a esta aprobación y ya puedes participar de este tipo de procesos. Para saber de que la, la verdad, ¿dónde está viniendo ese dinero? ¿no? ¿O quién es la persona detrás?
0: Claro, pero sí, sí, 100%. Sí, y la estrategia de Formation se estaba viendo cada vez más creativa. Por ejemplo, Cypher fue que les contaba, le andaron plata con NFTs. Nosotros sacaron tres colecciones de NFTs de los personajes de su juego. Claro. Y levantaron un montón de plata, le como 30 palos, una cosa así. ¿no?
2: Estar atrás ha hecho algo muy parecido, donde te venden una cosa que le llaman posters, que al final algún tipo de perk te hará en el futuro en el juego. Ya puedes ir comprando las naves que van desde los 20 dólares a los... Creo que cientos tantitos, mil dólares. Sí, 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 sí. Sí,
0: <risa> sí entonces como que... Y este, eso es algo interesante de, de, de Web3, lo ¿no? que permite que comunidades que existían antes... Mm ahora pues tengan shared ownership sobre algo o que se coordinen de mejor forma con algún token ¿no? porque tú tenías comunidades que existían siempre pero que cuyos incentivos o sea los incentivos los participantes no estaban alineados ¿no? entonces por eso salen los tokens porque los tokens te permiten alinear los incentivos o dar un incentivo económico que te permita alinear los incentivos eh, entre toda la comunidad ¿no? Y, y también no sé pues los NFTs pues de cierta forma funcionan parecido entonces, Eso, ese, ese es el concepto interesante, ahora puedes coordinar un montón de personas que son como la lo, el fan base de un juego, para que sean ellos los que so, como que se vuelvan parte owners del juego, ¿no? Entonces, ¿normalmente qué pasaba? Los early users pues, eran importantes, pero el capital era más importante, ¿me O sea, venía el capital, venía un venture capital y te metía, no sé, 10 palos y, y tú... Al comienzo pues tenías unas condiciones increíbles y tenías de hecho early users porque tus condiciones eran increíbles. Pero ya después para monetizar pues tu user experience es el que, el que va pagando pato, ¿no? O sea, tú vas como haciendo ese trade-off de... Bueno, La data de los usuarios. Date después, los usuarios, como monetizo, etc. Y era porque tú habías vendido como tu alma, no sé, a, a, habías vendido tu alma y, a, y como que habías como que priorizado el capital antes de, de tus first users, ¿no? Ahora, no, ahora no, no puedes hacer eso. O sea, no, no, puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo porque puedes tú coordinar a todo tu fanbase coordinar a todos tus, tus first users darles algo un perk que les permita este que
1: les, que les, que les haga que te den plata a ti por adelantado y, y ya como que así tú puedes levantar capital ¿no? Entonces, y eso es lo que hacen los artistas también por ejemplo que ya no tienen que ir a los record labels para recaudar dinero tampoco así como una claro. empresa tampoco necesita necesariamente ahora puede sacar su NFT eh, para recorrer dinero para un álbum y luego lo produce ellos tienen no sé algún tipo de acceso ser los primeros en escuchar tienen capacidad de tener royalties se va a transferir a muchísimas industrias en especial todos los que son también artistas crean algún tipo de contenido los creators arte, general, claro
0: y, y, y yo creo que ese es el o sea este caso uso que yo les contaba es la mejor forma o la manera más sencilla como de explicar por qué un NFT tiene valor ¿sabes? o sea Siempre ha habido como que este movimiento como de right click savers, ¿no? Que la gente dice, oh, hay un NFT ahora es mío, lo screenshoté, y ahora es mío, ¿no? Este, y, y como que hay siempre como estas peleas en las que, la verdad que no, son peleas, ¿entiendes? ¿no? O sea, son como que los tíos que, son, que como que están, son Web3, los right click savers que se pelean todo el día. Y la mejor manera que yo he visto como de, de explicar por qué un NFT tiene valor es poniendo un, un caso en el que el NFT te sirve para apoyar en una etapa temprana a una compañía ¿no? yo siempre pongo el ejemplo de una SaaS por ejemplo ¿no? una SaaS que eh, va levantando, necesita dos millones de dólares por ejemplo ¿no? entonces tú tienes un, un software necesitas dos millones de dólares entonces puedes o levantarlo de un venture capital o levantarlo de tus early users ¿no? entonces tú dices mira ¿sabes qué? voy a sacar una colección de 10.000 NFTs que lo voy a vender a tanto y esos esos 10.000 van a ser un lifetime access a mi plataforma for free Casi como ¿no? un crowdfunding. Casi como un crowdfunding, pero les estás dando algo que esos tíos pueden transferir, claro. pueden vender. pueden Entonces, lo que haces en ese momento es levantas plata con ellos, les das estos NFTs que son un lifetime access a su plataforma. Y esos tíos en verdad están invirtiendo.
2: Claro, porque, en, porque va a ganar valor ese producto. O sea, si es exitoso, o sea, está el riesgo, ¿no? Si es exitoso. Se forran. Es, es el lifetime access, si yo después lo vendo. Ese, y cuesta un millón de dólares eh, anual la plataforma para cualquier otro cliente, yo sé que lo puedo vender quizás hasta más. Claro, exactamente, porque es para toda la vida, ¿no? Y eso es, como lo, lo,
0: lo, eso es otro concepto interesante, que una compañía de cripto nunca en su vida ha gastado un dólar en marketing, claro, o no debería, exacto. ¿me entiendes? Y por eso yo siempre digo que, que, como que no, no confío mucho en proyectos que gastan mucho marketing, porque tú lo que tienes son una secta, Literalmente es una secta de personas que se ponen... Los incentivos camiseta, están alineados. Esos tíos quieren que, que tengas éxito tanto como tú quieres tener éxito, ¿me entiendes? Entonces esos tíos se ponen la camiseta y
2: salen a, a esparcir tu palabra por el mundo, ¿me entiendes? Y, y ahí me gustaría, antes que nos dan el tiempo, justamente ver ese tema de comunidad y el poder que hace. Porque yo veo, por ejemplo, en, en o sea, yo me meto a estas comunidades en Discord para primero ver quiénes están atrás, qué tan tóxico es el ecosistema, qué tanto le empujan y lo promocionan antes de involucrarme más en Star Atlas, por ejemplo, están eh, creándose ya eh, guilds ¿no? donde la gente puede incorporarse y hay todo un proceso de selección para poder participar y todo un tema de gobernanza e incluso ya está la manera como hablan ya se metieron en el mindset de, de la trama del juego pero yo he visto, por ejemplo, tú que estás creando comunidades este, estás tratando de hacer una curaduría. O sea, cuéntame la importancia de, de tener una comunidad y también, el, si puedes compartimos un poco las que tú vienes armando Vale, o sea, yo creo que,
0: que una comunidad es súper importante. A ver, yo creo que el approach para desarrollar cosas tiene que cambiar, ¿ya? Porque ahorita es como top-down, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate que quieres una marca de ropa. Entonces, ¿cómo normalmente funcionaba? Es yo. Pues tengo una idea, un concepto, no sé, me contrato un diseñador y empujo mi marca de ropa de mercado, ¿no? A menos que hagas, no sé, pues algo que sea más como sé, slow fashion y, y uh -huh. sea como boutique, boutique como grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la mayoría de productos son top down, o sea, tú empujas tu concepto hacia el mercado, ¿no? y Muchas veces te das cuenta que al final todas tus ventas son inorgánicas, son me pagando influencers, o sea, nadie quiere show off your brand a menos que le pagues, ¿me entiendes? ¿No? Porque, pues... No les interesa, o sea, no tienen ningún skin in the game y si tú tienes éxito o no, pues es completamente indiferente para ellos, no, para tus usuarios. Un problema de incentivos. problema de incentivos, exactamente. Entonces, desarrollar una comunidad es súper importante porque tú vas a ser mucho más eficiente en que inviertes tu tiempo. Entonces, tú desarrollas una comunidad de gente que tiene los mismos intereses. O sea, por ejemplo, no sé, pongamos en el caso de gente que quiere saber qué es el metaverso, quiere descubrir qué es, qué es este buzzword metaverso. Y que y si es bullshit o si es algo real, ¿qué es? ¿No? Entonces, pues tienes ese, ese share ownership y tú vas viendo en esa comunidad qué interacciones se dan, ¿no? Si la gente quiere saber de, ¿cuál es el journey de la gente? Si la gente quiere saber de DeFi, si la gente quiere saber de, porque para mí, o sea, yo hace, yo hace tiempo que ya salí de DeFi, yo estoy 100% enfocado en, en, en NFTs, en metaverse, en gaming, etcétera pero entonces tú ves como que qué es lo que quiere la gente la gente quiere saber qué es DeFi qué es eh, no sé qué es gaming o quiere saber más qué es un token quién meterse más en el proyecto entonces tú vas como que entendiendo las dinámicas que se forman dentro de la comunidad y ya tú lo que haces es un community-based product development o sea tú desarrollas un producto en función a lo que quiere la comunidad y, y, y ves alguna forma de involucrarla y de que esas personas tengan skin in the game ¿no? Y, eso es como que, y esa, esa forma de, de que las personas tengan skin in the game es o NFTs o tokens no entonces para mí por eso es súper importante una comunidad porque hace de verdad da todos los incentivos para que más que una comunidad pues, se vuelva una tribu ¿no? Una, 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 una cantidad un grupo de personas que colaboran o okay, que están como trabajando juntos hacia el mismo objetivo ¿no?
1: a diferencia de Web2 donde las comunidades son más basadas en redes sociales audiencias, por ejemplo, en redes sociales donde... donde tú eres el producto Sí, en verdad sí, porque es tu data, pero claro. las redes sociales o sea, son más efímeras en el sentido de que el día de mañana... O sea, tú pudiste haber creado una comunidad de un millón de seguidores en Facebook, el alcance orgánico se fue al piso y ya ni siquiera estás llegando a ese millón de seguidores. El día de mañana, con tu público objetivo, que tal vez en el momento eran jóvenes, y le hiciste esa comunidad en Facebook, pero no le hiciste en Instagram o en TikTok o en otra plataforma o en YouTube, no te sirve esa comunidad.
0: Exactamente, ¿no? Y, y nunca vas a tener o oh, es muy difícil que tengas tu feedback proactivo de tu comunidad, ¿sabes? O sea, lo que pasa en esas comunidades, por ejemplo, es que la gente hace una sesión de brainstorming y hacen como town halls y dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Como que, no sé, pues, por ejemplo, el ejemplo que pones tú, si tuviste Facebook y nunca te creaste Instagram, si tuvieras una comunidad en la que todos tienen skin in the game, nadie te hubiera dejado que te dejes solo con, o sea, la gente te hubiera dicho, oye, créate Instagram, TikTok, no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, como que estas dinámicas más, más participativas eh...
1: Se habilitan cuando tienes gente con los incentivos alineados. ¿no? Correcto. No, y ni siquiera el hecho que con Web con Web 2, el ejemplo que acabas de dar de que no te hubiesen dejado no crearte un Instagram o algo por el estilo, en Web 3 todo es transferible. Exacto. Entonces, o sea, ni siquiera hay la necesidad de crear no. otra, o moverte a otra nueva plataforma. Eso es es simplemente como que, no, es la comunidad y es lo que es y todos somos dueños a través de este token o otro mecanismo o NFTs y. Lo tenemos y si alguien se quiere salir de la comunidad puede venderle o regalarle su acceso a alguien más. Claro, y eso... O su activo
0: Eso es una de las cosas que dar en el cloud porque es una de las cosas más importantes de Web 3. O sea, en Web 2 nosotros estamos condenados a usar las plataformas que usamos. Imagínate que yo me voy de Facebook y regreso a High Five. ¿Quién? O a MySpace. ¿Quién de mis amigos va a estar? O sea, ¿con quién voy a conversar? me A veces yo y mi soledad en esa red social sin conocer absolutamente a nadie no este entonces como que acá es los usuarios tenemos que usar las plataformas que existen entonces las plataformas optimizan para ellos, no para nosotros porque los network effects son tan grandes que no te permiten agarrar tu comunidad y e irte a otro lado ¿no? en Web3 las comunidades son, por, son, son portables Pero si quieres están
1: en un lugar, están descentralizado son
0: portables, entonces tú puedes agarrar no te usa la plataforma agarras tu gente, conectas tu Meta más con otra plataforma y ya estás en otro lado y ya está, no necesitas crearte una cuenta, no necesitas nada, o sea, simplemente es, exportas todas tus cosas y, y ya está. Entonces, las plataformas ahora comienzan a optimizar para el usuario, ya no para ellas, para ellas mismas. ¿no? Entonces, es, es un fenómeno súper interesante que se genera.
1: Para cerrar, ¿cómo le explicas a alguien, a tus amigos, familiares? Me imagino que le tuviste que, que explicar a tus papás cuando te saliste de BCG a, a, a qué te estabas metiendo. ¿Cómo le explicas a, a las personas normalmente en tu día a día, que me imagino que ya cada vez que se van enterando de que estás metido en esto en los últimos meses, ¿qué es blockchain o qué es Web3? ¿Cómo, ¿Cómo abarcas esa conversación?
0: Esa es la pregunta más difícil que me han hecho hoy día. Este, yo, a ver, cuando me refiero a blockchain, siempre hablo de blockchain como fuera una gran base de datos. ¿no? Y yo creo que lo, lo importante entender es que blockchain es una base de datos en la que la información no es propiedad de nadie sino se comparte con todos. ¿No? Entonces la gente me dice, oye, pero una base de datos pública, yo porque yo saber, la gente no va a saber cuánta plata tengo, va a saber qué activos tengo, eh, me va a estar siguiendo, entonces ya, uno, la gente no te va a, estar, no va a estar siguiendo tu actividad, dos, no porque tú estás detrás de un public address, que es una cadena alfanum alfanumérica de, no sé, números y letras, nadie sabe quién está detrás de esa cadena. ¿no? Entonces, yo lo que normalmente digo es, el blockchain es una base de datos pública, la que cualquier persona puede auditar y ver cualquier cosa. Y en el que la información no es propiedad de nadie, eso se comparte con todo el mundo. ¿no? Para agregar información en esa base de datos, tienes que dar un consenso. O sea, no se puede agregar esa información sin que todos los participantes se den cuenta o, 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 o sepan qué información se está agregando. Y la información que, es, que esté en esa base de datos no se puede modificar. Es injaqueable. Entonces no necesitas un trusted third party. ¿no? Entonces no necesitas ni un banco, no necesitas ni un Facebook, ninguna cosa. una base de datos que se almacena, o sea, que se, que se, que se administre y que se actualiza por sí sola. ¿no? y
1: ¿Criptografía?
0: O sea, la, la criptografía, claro, te ayuda a, uno, a, a, a generar ese consenso y, dos, a generar esta base de datos que es untamperable, ¿no? O sea, es untampered, no se puede, se puede, no se puede alterar, ¿no? este ya, pues, no sé, la gente me hace más preguntas, ya comienzo a, 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 a decir que, que, pues, al final cada usuario es una red de computadoras conectadas y cada usuario tiene una copia de esta, de esta base de datos y la va actualizando, pero, bueno, eso ya es... Ya es este un poco entrar mucho en detalle. Y cuando me preguntan sobre me preguntan qué hago, básicamente digo, y la explicación más fácil es la del taxi, ¿no? Entonces siempre comienzo con, "Oye, ¿te acuerdas cuando hace tiempo, cuando la gente este tenía un poco de ingreso extra se compraba un carro, conseguía una persona que haga taxi y de esa persona que haga taxi la producción diaria pues se repartía en entre el inversionista y el ta la persona que hace taxi? Bueno, ahora se pasa lo mismo con videojuegos. Entonces yo me compro un activo dentro de un videojuego lo alquilo y la persona que lo juega y le saca una rentabilidad se queda con una parte y yo me quedo con otra parte. Entonces, sí, es como, como lo explico
1: mayormente. Increíble el mundo en el que estamos viviendo. ¿no? Eh, ¿Qué es <risa> Quiero tener la idea de ustedes ahora. <risa> <risa> eh, para cerrar, ahora sí, dos cosas. ¿Dónde aprendes? ¿Dónde le recomiendas a la gente educarse sobre estos temas?
0: Pucha. A ver, hay una página que me encanta que se llama Forefront ¿Ya? que ahorita solo tiene un guide. A ver, que yo creo que uno es importante meterte, ¿ya? o sea, así te encantan 20, 30 dólares, es importante meter esa plata y, y comenzar a explorar cosas. Bueno, y, tienes que experimentarlo. Y, y, tienes que experimentar. ¿ya? Eh, y después es que lo que yo siento es que cada persona tiene que pasar por el rabbit hole, ¿no? Entonces, el, cada uno tiene que... O sea, el rabbit hole es como, imagínense, un agujero gusano que tiene cierta gravedad que te va jalando, y te va jalando, y
1: te va jalando. tú vas como... Vas orbitando. Es interminable. Para nuestro nivel, o por lo menos para el mío, es interminable. Exacto. Porque es cada minuto que me tomas en el rabbit hole me siento más bruto. No,
0: bien a mí me pasa exactamente lo mismo y, 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 y creo que yo tengo un poco más de tiempo que ustedes, pero a mí me pasa exactamente lo mismo, pero, o sea, es como que yo lo veo así como un agujero gusano que tiene cierta la edad y tú vas gravitando, gravitando y gravitando y te vas acercando y te vas acercando y te vas acercando te vas acelerando y, creo. y te vas acelerando <risa> y en eso como que encuentras algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona, como por ejemplo en mi caso fue, no sé, el arte generativo. Yo descubrí el arte generativo y al toque me metí a una librería en Java para tratar de programar algo de, de arte generativo. Entonces, así que y boom, me metí de lleno y, hasta ahora no salgo ¿no? Entonces yo creo que es, es clave que las personas se metan a, a ese rabbit hole con las cosas que le gustan. Entonces, si te gusta, por ejemplo, no sé, las comunidades, Forefront va a ser increíble, porque Forefront solo tiene ahorita un guide, un deep dive bien chévere de eh, social tokens. ¿no? Entonces te explica cómo funciona, por ejemplo, Friends with Benefits, que es una comunidad que a mí me encanta. Este, entonces, Forefront es, es, es chévere, pues puedes meterte, si quieres aprender como haciendo, puedes meterte a esa página que se llama Rabbit Hole que tiene como gamified tasks, te permiten ganar como experience y, y, y tokens eh, haciendo como algunos tasks. Y después, nada, o sea, yo creo que una buena fuente es, a ver, la fuente más sofisticada que he encontrado es folios Ventures. O sea, si eres una persona que tiene una estructura, una mentalidad de VC, leer a folios Ventures este, es, 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 o sea, son... Unos rocones sus informes, ya, o sea, son unos reportes, unos industry reports que son complejos hasta para los estándares de, no sé, los industry reports de, este, no sé, pues de, de, las, o sea, de las industrias más tradicionales. Eh, pero son buenos industry reports. Y, pues, ¿qué más? este Creo que es mucho de Twitter también, ¿no? Como seguir a las personas adecuadas en Twitter. Pero cuando tú sigues a las personas adecuadas en Twitter, como por ejemplo Punks o Board Apes, tienes que siempre separar el hype, o sea, el, filtrar el noise. Porque todos estos tíos al final, pues, o sea, hay, un concepto, hay mucho como false positivity en el espacio no y todo el mundo está como que constantemente diciéndote whack me, whack me, whack me para... yo me, siempre me peleo con, con la gente, o sea con los whales por eso porque dicen whack me, whack me, whack me al final hacen un pam pam dump y tú compraste en el pump y te quedas sin nada y estos tíos salieron diciendo así haciendo más plata no entonces siempre tienes que, que, que si estás en Twitter pues tienes que filtrar mucho el noise y darte cuenta dónde está el value y cuál es el ruido pero también hay buenos buenos threads, por ejemplo Cosmo de Medici es una buena cuenta para seguir eh, Punk 6529 también Maple Leaf Cap también. Entonces yo creo que eso es más o menos donde yo me, me informo.
1: Increíble. ¿Y dónde la gente te puede encontrar a ti?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como Cypherpunks 1 eh, y en LinkedIn también este como Santiago Tapia.
1: Buenísimo. ¿eh? Vamos a repetir esta conversación. <risa> es, Cuando ya el equipo de, de Axis haya llegado a cuántos? ¿500 personas? Yo creo, por lo menos. ¿Para no, cuándo? Yo,
0: no debería pasar de
1: marzo del próximo año. Yeah. Uy, uy, bien. Uy. ¿no? Es un montón de taxis, ¿ah? ¿eh? Sí.
2: La flota más grande uh, en Perú de Axis. Sí, 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 sí.
1: Buenísimo. Entonces, nada, vamos conversando y la vamos a repetir de todas maneras. Y cuando llegue a los 500 nos avisas.
0: De todas maneras, gracias por invitarme, ¿ah? ¿eh?